0: Lieber Stilgenusshörer, ich habe heute einen Mann zu Gast, der Entrepreneur und Investor durch und durch ist. Er hat bereits über 30 Firmen zur Marktführerschaft gebracht und besitzt selbst. 16 eigene Unternehmen. Und bevor du dich jetzt fragst, ob ich meinen Podcast zu einem Unternehmer-Podcast umgewandelt habe, nein, keine Sorge, denn neben seinen Unternehmen hat er die Best of Best Entrepreneur Academy gegründet, in der er Unternehmen Tipps rund um Business gibt, aber, und jetzt wird es spannend, auch für ein ganzheitliches Leben. Und er weiß nämlich, wie man erfolgreich ist und gleichzeitig sein Leben nicht vernachlässigt und es genießt. Er nennt sich selbst Live-Designer und inspiriert tausende von Menschen bei Kongressen im Rahmen seiner Seminare und durch seine Bücher, die allesamt Bestseller sind. Zudem hat ihn das Magazin Wissen und Karriere als den James-Bond der Speaker-Szene tituliert. Und wenn das kein Grund ist für meinen Stilgenuss-Podcast. Und die Rede ist von Paul Misar.
1: Ja, also herzlichen <lacht> Dank. So an anmoderiert zu werden ist ja schon Genuss, ein Stilgenuss an sich. <lacht> <lacht> äh, ja. Also Schönes keine Sorge, langes. es wird kein Unternehmer-Podcast. Ich war in meinem Leben an über 30 Unternehmen beteiligt. Da werden sich jetzt manche fragen, warum hat er jetzt Nummer 16? Weil ich die anderen wieder verkauft habe in der Zwischenzeit. Und ich habe mittlerweile mehr Spaß am Verkaufen eines Unternehmens als am Betreiben eines Unternehmens, könnte man glauben. Es mhm. ist manchmal so ähnlich wie bei Immobilien. Aber wir reden ja heute nicht über Immobilien, sondern <lacht> über Stil. Schön, dass ich hier sein kann. Jetzt wird sich mancher fragen, der ist nicht mal im Anzug hier und redet über Stil. Also ich habe den Anzug äh, auf Mallorca gelassen. Ich komme von Mallorca hierher. Ich bin gerade in München. In München ist es heißer als auf Mallorca. Wir haben ja. hier, glaube ich, die heißesten Tage des Jahres gerade. Wir haben über und
0: 30 Grad, also 32, 33 Grad. Und
1: genau, und äh, soll noch heißer werden dieser Tage. Also.
0: Deswegen sei es dir verziehen, dass du nicht deswegen im Anzug bist. Deswegen bin ich so, wie
1: ich normal auf einer Yacht rumlaufen würde.
0: <lacht> Stilvoll und genussvoll. Also von dem her passt das, ja. Ja. Wir starten am Anfang mit einer kleinen smalltalk runde damit der gerne. Hörer noch ein besseres Bild sich mhm. von dir machen kann. Sehr sehr gerne. Du antwortest einfach mit einem Satz oder mit einem Wort.
1: Ich mache ganz kurz, was mir einfällt.
0: Wein oder Biertrinker? Ihr Wein. Wenn du ein Auto wärst, welches wärst du?
1: Ähm, Aston Martin oder Rolls-Royce.
0: Mhm. Welches war das letzte Kleidungsstück, das du dir gekauft hast?
1: Masernzug. Masernzug. Ja.
0: Wer ist dein berufliches oder privates Vorbild?
1: Puh, da gibt es viele. Also ich habe so ein Vorbild Kuchen. Ah. Uh, ein Vorbild ist Richard Branson, wenn es ums Business geht. Arnold Schwarzenegger, weil er so ein kleiner Junge aus so einem steirischen Dorf ist, der groß denken konnte. Uh, ich komme ja auch aus einfachen Verhältnissen. Uh, ja, also Ich habe in verschiedensten Lebensbereichen unterschiedliche Vorbilder, von denen ich viel gelernt habe oder mir das eine oder andere vielleicht modelliert habe. Aber es sind sicher sieben, acht, neun in Summe.
0: Toll. Dein allererstes Musikalbum?
1: Ich war als Jugendlicher ein Elvis-Fan, das war irgendwas von Elvis.
0: <lacht> Wie kann man bei dir am besten Eindruck hinterlassen?
1: Ähm, Zuverlässigkeit, Handschlagqualität, ja.
0: Schön. Welchen Gegenstand hast du immer bei dir?
1: Puh, mein iPhone.
0: Deine größte Schwäche?
1: Über die ich würde jetzt sprechen würde, Autos. <lacht>
0: <lacht> Dein schönster Urlaub?
1: Mein schönster Urlaub? Oh, uh, da gibt es so viele, also ich, ich liebe so viele unterschiedliche Orte äh, der Welt, könnte ich jetzt gar nicht so sagen. Ich sag, wenn man mal die eigene Leidenschaft erlebt hat, dann hat man wahrscheinlich immer Urlaub. Wo ich sehr, sehr gern bin, ist an der Westküste der USA, auch in Florida, aber mal auch irgendwo, wo es ganz still ist und, und und klares Wasser. Aber da hält man es meistens nicht allzu lange aus. Ich bin so ein Mensch, also Post so Fiji Action. und so ist alles schön, aber ich brauche immer so ein bisschen Action auch wieder. Ja.
0: <lacht> Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte dieses Buch?
1: Um, no Limits.
0: Mhm. Wer ist für dich die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
1: Ja, nachdem ich ja ein Bond-Fan bin offensichtlich, Pierce Brosnan <lacht> war für mich der beste Bond, also der smarteste irgendwie.
0: Okay, spannend. Du bezeichnest dich ja selbst als Live-Designer. Mhm. Ist es für dich ein Job oder ist es für dich schon mehr eine Mission?
1: Nee, ist eine Bestimmung. Werde der Designer deines Lebens. Entdecke dein Ding, was in dir steckt, mit deinen persönlichen Talenten, Fähigkeiten und mach was draus. Ja. Das ist so die Botschaft, die dahinter mhm. steckt. Okay. Und das versuche ich Menschen zu helfen, neben äh, all den anderen Sachen, die ich so in meinen Seminaren mache.
0: Jetzt kommt nämlich meine Frage, ja, ja. was macht ein Live-Designer?
1: Naja, ist also ein Live-Designer, der findet seine Mission und lebt sie dann. Und ähm, natürlich darf er sich auch Geldmaschinen bauen, das ist eben Thema Immobilien, um finanziell frei zu sein. Ich glaube, wenn man finanziell frei ist, Freiheit beginnt immer mit finanzieller Freiheit, mhm. dann ist es leichter, seine Bestimmung zu leben. Mhm. Weil wenn ich immer nur ans Geldverdienen denke und Angst habe, dass ich mit meiner eigentlichen Bestimmung nicht genug Geld verdiene, was bei sehr vielen Menschen der Fall ist, dann komme ich über meine Grenzen nicht hinaus. Das mhm. ist bei vielen Menschen leider das Limit oder der limitierende Faktor.
0: Ja. Aber wie startet man denn, sage ich mal, weil jeder ist ja nicht von Geburt aus finanziell frei. Also wie fängt man an, sein Leben so zu gestalten, ja. so zu entwerfen?
1: Also war ich ja auch nicht. Ich bin auch in einfachen Verhältnissen geboren, dann, habe dann mich in einer Firma hochgearbeitet, äh, Vertriebsleiter, Marketingleiter, habe mich dann Mitte 20 selbstständig gemacht. Zuerst in, einer, in einem Bereich, wo noch nicht mein Herzensbusiness damit verbunden war. Habe dann nach einigen Jahren gespürt, äh, mein, mein Hauptbusiness damals war Chemiehandelsunternehmen, Chemie. Wir hatten dann halt schon sieben Tochterunternehmen in verschiedenen Märkten mhm. äh, Osteuropas. Und ich habe dann trotzdem irgendwann gespürt, es bringt mir zwar Geld, aber es macht mir keine Freude im klassischen Sinn. Also es ist nicht so einzigartig, dass ich gesagt das ist meine Bestimmung bis ans Lebensende. Und ich habe dann schon irgendwie gespürt, Immobilien macht mir Freude. Habe dann die Firma verkauft. Das klingt jetzt alles sehr kurz und komprimiert. Das war nicht so kurz, es war ein langer Prozess. Aber habe dann begonnen nachzudenken, was ist denn das, was mich wirklich, äh, was ich wirklich liebe? Und ich weiß noch, ich habe damals auf meiner... Löffelliste, sage ich jetzt mal dazu, yeah. auf meiner Bucketlist so viele unterschiedliche Dinge stehen gehabt, die mir Spaß und Freude machen, wie Reisen, wie ähm, zum Beispiel andere Menschen schulen. Ich habe also immer in meiner eigenen Firma das Image gehabt, ich bin der, 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 der Coach meiner eigenen Geschäftsführer. Das lief immer am besten, wenn ich irgendwo so von außen drauf geschaut habe und, und denen Tipps gegeben habe und Sparringspartner war, äh, dann, dann lief es. Dann war ich wieder ein paar Wochen nicht in Ungarn, dann lief es nicht so gut in Ungarn, dann war ich ein paar Wochen nicht in der Ukraine, lief es nicht so gut in der Ukraine. Und wenn ich aber die diese Sparing-Situation hergestellt habe, dann habe ich gemerkt, die Menschen sind plötzlich viel also zu Dingen in der Lage, die sich selbst nicht zutrauen und habe dann da so ein Talent von mir entdeckt, dieses Coachen und ja, dann waren ganz unterschiedliche Dinge auf dieser Bucketlist, Buch schreiben, dachte ich mir, wird mir Spaß machen, hatte bis dahin nichts geschrieben, außer irgendwelche Geschäftsberichte und in der Jugend mal einen Wettbewerb für Schreiben gewonnen. Bühne wusste ich auch aus der Jugend, dass ich ganz gerne auf einer Bühne bei so einer Theatergruppe gespielt habe, mhm. äh, so einer Hobbygruppe eben, aber dass ich dann nochmal so richtig im Fernsehen landen wäre und so, das waren eher so <lacht> Wunschideen, aber ich muss sagen, als ich diese Bucketlist dann ein paar Jahre später gesehen habe und gesehen habe, wie von 100 Punkten 97 abgearbeitet waren, da habe ich mir selber gesagt, es ist schon Wahnsinn, was unser Unterbewusstsein so äh, bewirken kann. Da war von von Kinderstiftung, also ganz unterschiedliche Dinge drauf, Fernsehen, ähm, noch großes Immobilienimperium aufbauen, also ganz verschiedene Dinge die normalerweise gar nicht in einem Menschenleben sich alle ausgehen. Und trotzdem hatte ich eigentlich nach acht, neun Jahren schon das meiste wieder abgearbeitet und die die nächsten Listen geschrieben. Ja.
0: Das heißt, findest du, jeder sollte sich seine Sachen einmal aufschreiben, oder?
1: Immer, immer wieder. Also schriftliche Ziele sind einfach fixiert. leichter zu erreichen, fixiert. Du bist committed. Äh, ich ich sage sogar meinen Teilnehmern meiner Seminare, macht's Verträge mit euch selbst. Also mhm. committet euch wirklich und schaut sich die regelmäßig auch an so ein richtiger Vertrag mit Unterschrift also es muss kein Blut sein aber <lacht> <lacht> richtig ernst gemeint ja
0: Ja Okay und ich, ich habe ein bisschen im vornherein auch ein paar YouTube Videos von dir ja, mal ja. angeschaut und du sagst ja immer man soll sich auch selber zur Marke machen das Unbedingt. bringst du ja auch bei in ja. deinen Seminaren Genau Kannst du das jetzt im Podcast einfach mal schnell zusammenfassen? Also, ich sage, es sind verschiedene
1: Komponenten, die den Live-Designer oder live design entrepreneur ausmachen. Und ich sage, der erste Punkt ist eben, äh, finde deine Bestimmung im Einklang mit deinen Talenten, Fähigkeiten und Möglichkeiten und deiner individuellen Lebensgeschichte. Viele Menschen erleben zum Beispiel in ihrer Jugend äh, irgendwas, wo sie am Anfang das überhaupt nicht deuten können, wofür das gut ist. Und werden nachher in einer Sache, die in, in jungen Jahren vielleicht ein Riesenproblem darstellt, richtig gut anderen Menschen helfen zu können, dieses Problem zum Beispiel zu lösen. Ein Punkt. Das Zweite ist aber, wenn du jetzt eine Sache für dich entdeckt hast und sagst, ich mache das richtig gut, das ist meine Bestimmung, meine Mission, was nützt es, wenn jetzt nicht andere davon erfahren? Mhm. Und damit andere erfahren können davon, musst du hast eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du läufst permanent irgendwelchen Leuten nach und erzählst ihnen deine Geschichte oder du wirst eine Marke und die laufen dir nach. Und wie wir gerade junge Frauen wissen, ist es wesentlich spannender, sich nachlaufen zu lassen, als anderen nachzulaufen. Das stimmt. Deswegen ja. sage ich, wenn du eine Marke bist, laufen dir die anderen nach, ist immer besser. Ja.
0: Hast du da einen Tipp, wie man zur Marke wird?
1: Ja, also ich könnte da jetzt wahrscheinlich drei Stunden drüber reden. Der wichtigste Tipp überhaupt, mach Dinge anders als die meisten anderen. Also das heißt, wenn du das machst, was die Masse macht, dann wirst du dich nicht abheben. Also eine richtig gute Marke hat immer eine starke Authentizität. Also die verdreht sich nicht und versucht nicht, mehr anderer zu sein, sondern die ist so, wie sie ist. Man merkt das bei guten Leuten im Fernsehen, die, die bewegen sich vor der Kamera sehr ähnlich wie ohne Kamera. Mhm. Also so ein Thomas Gottschalk, der ist auch privat nicht so wahnsinnig anders, wie wenn der von der Kamera rumläuft. Ja? So eine Daniela Katzenberger ist auch privat nicht wahnsinnig anders, als wenn die von der Kamera rumläuft. Also so authentisch einfach. Dann ist... Äh, was ist noch wichtig, um eine Marke zu werden? Naja, einzigartig sein, anders sein, äh, du sein. Sei du selbst. Ja? Und natürlich, mh, mach Gutes und sprich darüber. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, du, 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 du drehst jetzt ein Video und dann überlegst du drei Wochen rum, soll ich das jetzt äh, mhm. öffentlich machen oder nicht öffentlich machen? Also ich schaue mir meine ganzen YouTube-Videos, wenn ich davon, weiß nicht, von 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 20, vielleicht drei, vier mir dann irgendwann wieder mal anschaue, bin ich immer überrascht, was ich da wieder von mir gegeben habe. <lacht> nee, ich schaue mir die meistens gar nicht an, wenn ich da anfange zum Nachdenken und war das fotogen oder habe ich da jetzt gegen die Sonne geschaut und waren die Augen. Ist doch egal, raus damit. Ja, ja
0: man fängt dann an zu grübeln ja, und dann die Perfektion, die gute Perfektion. Also ja. ich
1: habe für mich beschlossen, ich, ich, ich sag zu meinem Team, veröffentlicht das Zeug, schneidet es, wie es wollt, und raus damit. Ja,
0: ja. 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 Wenn man wir, sich selber zur Marke machen möchte, man erfindet sich ja schon ein bisschen auch neu.
1: Ja, immer wieder. Also ich, ich sage immer, eine Marke muss sich immer wieder neu erfinden, weil die Welt da draußen verändert sich ja gerade wahnsinnig. Ne? Mhm. Und wenn du jetzt ewig der Gleiche bleibst, Stillstand ist Rückstand. Also ich weiß noch genau, wie ich angefangen habe, äh, damals die ersten, ja angefangen hat es mal mit dem Buch. Ne? Ich wusste, ich will ein Buch schreiben, wusste aber überhaupt nicht zu welchem Thema. Und dann kam zuerst mal diese Herzensbotschaft, finde deine Mission und lebe sie. Mhm. Und meine ersten beiden Bücher, das war Lebenssanierung und dann dieses Lebensdrehbuch. Äh, mhm. Da geht es also nur darum, äh, wie du deine Ängste überwindest. Also ist so ein bisschen autobiografische Geschichte, wo ich mhm. über mich selber viel erzählt habe, wie, wie meine Entwicklung war und wo ich halt anderen den Tipp gebe, rauszufinden, was alles in ihnen steckt. Mhm. Dann habe ich aber gesehen, es gibt so viele, die sich als Trainer Coaches versuchen, und das ich hatte zwei Seminare, Lizenz zum Glück und Lizenz zum Geld verdienen mhm. und ich habe gemerkt, dass die Leute bei mir einfach dieses Geldthema als spannender empfinden, weil es gibt ja so viele Trainer auch und Speaker, die halt über Geld reden, aber selber keins haben und dann fanden die Leute es <lacht> ja. halt spannend, dass ich mit Aston Martin und, 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 und Mallorca und, 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 und ähm, Florida und so und dann habe ich gesagt, ja okay, dann, dann reden wir halt über Geld, weil Geld ist ja trotzdem die Grundlage. Für alles. Lichtenberg Eigentlich. hat mal gesagt, ist nicht so gut mit Geld wie schlecht ist ohne Geld, aber wenn du keins hast, um deine Rechnung zu bezahlen, dann <lacht> hast du Zeit, über Lebensmissionen nachzudenken. Ja. Und dann hat der Markt sozusagen von mir dieses Geld, immer gefordert und dann kam irgendwann das Buchlizenz zum Reich werden und solche Sachen. Und äh, über gewisse Fernsehsendungen, Secret Millionaire, wurde ich halt dann so in diese Geldecke geschoben. Das wollte ich dann eigentlich auch nicht so richtig, weil das war mir zu wenig spirituell. Mhm. Aber nachdem einer meiner Mentoren, der Tia Ecker, schon mal gesagt hat, äh, diese Botschaft vom spirituellen Millionär, habe ich mal gedacht, okay, ich muss einfach das rüberbringen bei den Leuten, dass so ein Millionär oder, 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 oder jemand, der halt über Geld spricht, nicht zwangsläufig, äh, jemand ist, wo sich alles nur um Geld dreht. Ich glaube, dass sich bei manchen armen Menschen viel mehr im Kopf alles um Geld dreht, wenn zu wenig da ist. Das ist richtig, ja. So, und dann kam was ganz Interessantes, was ich nie vorhatte. Dann kam ein junger Mitarbeiter zu mir damals um die, also 18, 19 Jahre alt und hat gesagt, du musst, äh, deine Kunden wollen das einfach, mehr über Immobilien reden oder wie du zu deinem Reichtum gekommen bist. Und dann habe ich gesagt, ja, möchte ich jetzt alles erzählen über meine, äh, wie ich günstig einkaufe und wie ich das. Und war damals vielleicht auch zu sehr in dem, in dem alten Mangeldenken auch selbst drinnen. Und dann haben wir irgendwann gedacht, ne warum eigentlich nicht? Hab dann so probeweise mal ein Seminar zu dem Thema abgehalten und habe gemerkt, wie die Leute da begeistert sind über dieses Thema. Mhm. Und ja, so ist das dann diese Positionierung auch wieder gewachsen. Also es hat sich immer wieder verändert und verändert sich heute auch noch. Also ich höre immer sehr auch auf den Markt, was wollen die Leute von mir, wonach fragen die mich, auch auf Social Media. Und dann versuche ich halt möglichst viel davon zu geben. Ja.
0: Das heißt, man soll wirklich immer auf dem Markt hören. Einfach schauen. Ja, was du musst dich
1: wohlfühlen dabei. Ne? Es müssen schon authentische Themen sein, aber im Eingang mit dem, was du machst, gibt den Leuten das, was sie wollen.
0: Mhm. Nochmal zur Marke: Wie viel Einfluss hatten dabei das Auftreten und natürlich klar das, das Optische, die Kleidung bei deiner Marke?
1: Also bei meiner Marke mh, oder allgemein bei einer Marke? Allgemein, wenn man allgemein glaube ich schon. Ja klar, das ist ja wie mit einer Uniform. Ne? Also wenn beim Polizisten hat man ein gewisses Bild, also wenn es nicht gerade ein Kripobeamter ist, hat man ein gewisses Bild im Kopf. Ne? Bei einer Krankenschwester mhm. habe ich auch ein Bild im Kopf. Oberarzt habe ich auch ein Bild. Also es wäre ein äh, bisschen komisch, wenn jetzt der Oberarzt äh, irgendwie so mit volltätowierter Hand und Maskelshirt äh, reinkäme <lacht> ja. und, und äh, irgendwie äh, Bart bis Bart. hierher und 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 und, und lange Haare bis zur Schulter, so wie Jesus, und sagt so Junge, lass mal machen. Ne? Ich, jetzt operieren wir dich. Genau, wir schauen uns jetzt mal an, was da alles drinnen steckt und nicht zu dir gehört. Ne? <lacht> Schneid mal ein bisschen rum. Also das wäre komisch, ne? Und wenn ich jetzt ein weiß ich nicht, in den, in den, in den Langstreckenflieger einsteig, in, also normaler Langstreckenflug, und die Stewardess ist also begleitet, weiß ich nicht, wie, wie irgendeine Bardame in Hamburg auf der Reeperbahn, wäre auch ein bisschen eigenartig. Ne? Mhm. Oder der Flugpilot vielleicht, ne? da so irgendwie so mit der ja, Sommer, ein bisschen heiß heute. Also ich habe ich bin heute halt mit der kurzen unterwegs und so. Also wir haben es auch der. Ja? Also ja. selbst wenn es eine schicke, kurze ist, würde sagen, ja, schon eine Fluglinie. Ja. Ja. Also wir haben so ein Bild im Kopf und das muss halt passen. Natürlich kommt es vor, dass Leute mich kennen von irgendwelchen Bildern oder irgendwie Videos nur mit Nadelstreif oder, oder nur mit Krawatte und so und dann abends bei mir auf Mallorca auf der Finger sitzen und sagen, hey, du bist ja ein ganz lockerer Typ. sage ich, ja, da, jeder Mensch hat mehrere Facetten. ja. Und natürlich auch... Äh, Kleidung immer zum Anlass passend, weil mhm, äh, ja. du trägst ja auch nicht immer das Gleiche. Ne? Also ich bin jetzt vor, vor 14 Tagen, war ich mit Freunden auf der Insel Motorradfahren mit einer Harley. Also auf einer Harley Davidson würde ich jetzt nicht im Anzug sitzen. Ne? Da hätten mich die meisten wahrscheinlich nicht wiedererkannt, so mit zwei Tagebart und Sonnenbrille und so. <lacht> also so, so auf Harley Ausflug halt. Aber es muss halt immer passen, ne? irgendwo. Und du hast ja vorher über Stilikone, James Bond gesprochen, der ist ja ne, so im Begriff auch des Stils. Aber der läuft jetzt auf einer Yacht dann auch nicht äh, mit Anzug rum und umgekehrt, äh, wenn er ins Casino geht, läuft er nicht äh, äh, irgendwie mit, mit den Hose und, ja. ne, mit den, mit den in der Jeans rum. Also es muss halt immer passen, zum Anlass auch.
0: Ja, ja. James Bond, James Bond der Speaker-Szene. <lacht> Wann ja. hast du denn angefangen, dich selber mit Stil und mit Kleidung zu beschäftigen?
1: Sehr, sehr jung. Ich hab, Da muss ich vielleicht auch eine Episode dazu erzählen. Als Kind kam ich aus sehr einfachen Verhältnissen. Und ich musste teilweise so als, als Jugendlicher, ich war zwar der Älteste bei mir in der Familie, mhm. aber meine Eltern hatten sehr wenig und haben sich halt alles abgespart. Also die haben so diesen typischen Mittelklasse-Traum gehabt. Die Häuschen im Grünen haben die auch erreicht, als ich 16 war. Da also wurde halt gespart, gespart, gespart. Mhm. Und dann habe ich halt irgendwelche Klamotten aufgetragen von irgendwelchen anderen äh, Kindern aus dem Bekanntenkreis, also nicht, nicht mal eigene Geschwister. Und dann kam das bei mir sehr früh, mit 15, 16, als ich begonnen habe, erstes Geld zu verdienen. Und ich habe immer schon nebenbei Geld verdient, also schon als Kind. Äh, wollte ich dann meine eigenen Klamotten kaufen. Und ich habe dann für einen Mann auch so einen richtigen Tick. also ich habe so einen großen, einem Schrank auch in meiner single schon ich mit <lacht> so aufgefehlt, da diese ganzen Maßanzüge, wo andere sagt, da kaufen sich andere paar Autos drum um das Geld, mit Maßschuhen und mit irgendwie, wenn ich halt Freizeitkleidung habe, dann auch meistens so irgendwelche Markenzeugs, ja. Aber gibt gebe da für einen Mann schon wahrscheinlich überproportional viel Geld dafür aus macht mir einfach auch Spaß und wahrscheinlich ist es dieses im Kopf sich einfach beweisen wollen, dass man nicht mehr in Mangel, sondern in Überfluss lebt ja. und ich mir einfach heute kaufen kann, was ich will, kleidungstechnisch und nicht nachdenken muss. Das ist wahrscheinlich so ein, mhm. von früher her noch. Ja. Das
0: heißt, dich hat das schon stark auch beeinflusst, das in deiner Kindheit,
1: oder? Ja, absolut. Also für mich motiviert, war, oder? Absolut. Also meine Anfangsmotivation war weg von Armut. Mhm. Und als ich gemerkt habe, das läuft ganz gut, dann kam die Motivation hin zum Reichtum. <lacht> und jetzt ist die Motivation einfach anderen Menschen Mut zu geben, ja. äh, dass sie es auch schaffen können und zu zeigen, wie es geht. Ja, ja, Und zu teilen einfach das, was man selbst von Mentoren gelernt hat. Das hat einer meiner Mentoren mir damals auch abgerungen in einer Phase, wo es mir finanziell nicht so gut ging und äh, wo ich wirklich so knapp vor einer Pleite stand und, und, und alles sehr schnell hätte weg sein können, zum Glück dann nicht war. Mhm. Aber es waren, war eine längere Periode, über ein Jahr, viele schlaflose Nächte, viele Kopfschmerzen im übertragenen Sinn. Und da habe ich mir geschworen, also wenn, das, wenn ich da rauskomme aus der Nummer, dann will ich später was weitergeben, auch an andere. Und so richtig war dann nochmal das endgültige Bewirken, das im großen Stil zu machen. Ich habe danach meine Akademie gegründet. Aber erst ein paar Jahre später ist so im großen Stil aufgezogen, wie ich es jetzt mache, dass ich also in den anderen Firmen fast gar nichts mehr selbst arbeite, sondern mich dieser Botschaft widme oder dieser Tätigkeit. Das war dann, als ich vor sieben Jahren bei einem Sommergewitter im Aston Martin so einen mehrfachen Überschlag hatte. Mhm. Also ich habe schon spaßhalber manchmal gesagt, ich möchte leben wie James Bond, aber das war nicht im Plan. Ja, ja. Und äh, da habe ich dann im Spital sehr intensiv nachgedacht über mein Leben und habe gesagt, okay, die gute Nachricht, du hast noch eine Mission zu erfüllen, mhm. aber erfülle sie auch.
0: Mhm.
1: Und mache es jetzt. Und da habe ich dann sehr schnell danach mir für sämtliche meiner Firmen, wo ich noch selber Geschäftsführer war, mit Ausnahme der Akademie und mit Ausnahme einer Immobilienfirma, ähm, einer, einer relativ großen, aber habe ich mir für die anderen Sachen Geschäftsführer gesucht und habe dann gelernt abzugeben auch Dinge, um mich dieser anderen Sache widmen zu können.
0: War das schwierig, das Abgeben?
1: Ja und nein, also es es war, so ein Unfall kann ja auch einiges verändern, ne? also gerade wenn es gut ausgeht auch, aber man, man denkt dann schon nach, wie schnell kann es vorbei sein und ich bin heute sehr dankbar, wie, wie ich überhaupt für jedes negative Erlebnis in meinem Leben auch dankbar bin, weil es viel verändert hat in meinem Kopf und so war es im Nachhinein, so wie Steve Jobs sagt, am Ende werden sich die Punkte verbinden, auch wieder für was gut. Ne?
0: Hm. Ich möchte später nochmal auf den Punkt dann kurz ja. noch mal eingehen, ich würde aber noch gerne kurz ein bisschen bei Stil und äh, Business bleiben. Gerne, gerne. Eigentlich hast du die Frage mehr oder weniger schon beantwortet, aber trotzdem, kann es für die Karriere entscheidend sein, wie man sich anzieht?
1: Ja, unbedingt. Also es gibt sehr, sehr viele Menschen, die auf dieses Thema Wert legen, Thema Kleidung und so weiter. Und ich glaube schon, dass das ganz wichtig ist. Ja. Mhm. Nicht immer ja. und nicht das Wichtigste, aber doch auch. Ja. Mhm. Ich glaube, dass es schon Menschen gibt, die sich vieles verbauen, weil sie nicht realisieren, dass sie mit ihrem Outfit vieles unterstreichen können, aber auch manches kaputt machen können? Ja. Ne? ja. Also ich habe selbst auch schon manchmal bei Menschen, die ich halt dann näher kenne, es ist ja immer auch so eine delikate Geschichte, jemanden Tipps zu geben, wie er sich anzieht. Also wenn ich jetzt so wie du aus der Branche komme, ist es vielleicht leichter, ne, wenn, wenn die sagen, okay, mhm. äh, das ist jetzt jemand, der sich mit dem Thema beschäftigt. Aber ich finde auch so Stilberater und so Leute ganz gut. Also ich habe das nie in Anspruch genommen, aber ich glaube, dass es eine ganze Menge Menschen da draußen gibt, die kein Gefühl haben selbst und die sowas bräuchten. Ja.
0: D das ist richtig, deswegen ja. mache ich das auch, das ja, ist stimmt. Ja. Und deswegen auch der Podcast ähm, ja. unter anderem. Ja,
1: absolut gute Sache. Also.
0: Ja. Mit der Kleidung, die man trägt, zeigt man eigentlich, ob man sich selbst und vor allen Dingen auch andere führen kann. Ja. Und du, bei dir ist ja auch eins der Punkte, wie man zum Leader wird.
1: Genau. Also wenn ich jetzt diesen diese Schleife fortsetze, was ich gesagt habe, also mhm. äh, Mission finden, Marke aufbauen, wenn du ein Unternehmen aufbaust, dann Systeme schaffen und das beginnt eigentlich mit Leadership. Und Leadership, was macht einen guten Leader aus? Ich sage immer, äh, zuerst sich selbst und andere führen zu lernen. Also erster Schritt sich selbst. Und das sind wir auch wieder beim Thema Kleidung. ne? spielt damit rein. Äh, aber nicht nur natürlich. Aber auch ein Vorbild sein in unterschiedlichen Bereichen. Nicht, sage ich jetzt, Wasser predigen, Wein trinken, sondern auch den, der eigenen Mannschaft was vorleben. Und ja, andere zu führen, ist dann der nächste Schritt. Also einfach... Starke Leader haben eben starke Visionen, können die im Team mehr oder weniger an andere weitergeben, können andere motivieren und bringen auch andere Menschen dazu halt an einer gemeinsamen Sache äh, zu arbeiten. Mhm. Und das ist für mich Leadership, also Dinge, auch Projekte starten zu können, fortsetzen zu können, aber auch stoppen zu können, wenn sie mh, entweder in die falsche Richtung gehen äh, oder, oder, oder einfach eben zu Ende zu bringen und nicht irgendwie die Warteschleife dann, was ja viele Manager machen, die starten wahnsinnig viele Projekte, aber bringen wenig zu Ende. Mhm. Das ist auch so eine Tendenz, die man sehr stark oft beobachten kann und äh, da muss man wirklich sich lieber weniger starten, aber das auch zu Ende bringen.
0: Das heißt, das sind auch so für dich die wesentlichen Charaktereigenschaften eigentlich ja. eines Leaders oder? Durchsetzungsvermögen, Committed Durchhaltevermögen? Sein,
1: Durchhaltevermögen, also 90% der Menschen, die scheitern, scheitern nicht, weil sie am falschen Weg sind, sondern weil sie den Weg nicht zu Ende gehen, ja? weil sie beim Marathon einfach glauben, äh, Kilometer 35 reicht, aber es sind eben über 42 Kilometer, also was soll man jetzt machen? Ja. ja. Durchhalten, ne?
0: Eigentlich, wenn ich dich jetzt so richtig verstehe, es gibt eigentlich selten eine schlechte Idee, es gibt eher, dass man diese Idee nicht verfolgt.
1: Genau. genau, Nicht, nicht konsequent genug, ja. Okay. Zu wenig Commitment ist, glaube ich, bei vielen das Problem, dass sie nicht bereit sind, diese extra Meile zu gehen, bis sie über die Ziellinie drüber sind und dann halt einfach vorher äh, irgendwie verhungern auf der Strecke, ja? mhm.
0: Hast du ein paar Tipps, wie man zum Leader wird?
1: Hm, könnte ich wieder jetzt Stunden drüber reden.
0: <lacht> Am besten zu uh, deinem Seminar kommen, wahrscheinlich. Ja, also
1: ich sag, wenn man selbst, <lacht> was, was ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, ist das Thema dein Umfeld. Mit welchen Menschen umgibst du dich? Also, wenn ich ein guter Leader werden will, dann muss ich mich mit Leadern umgeben. Ich sage jetzt mal, das Wort Führer hört man im deutschen Sprachraum nicht so gerne, ja. aber Bergführer ist für jeden wieder ein Begriff. Mhm. Und keiner würde auf die Idee kommen, einen 8000er zu besteigen, wenn er nicht einen guten Bergführer hätte. Mhm. Und er würde es wahrscheinlich nicht überleben. Nur in der Wirtschaft glauben alle, sie schaffen es ohne Bergführer. Das heißt, wenn ich guter Leader werden will, muss ich mir zuerst gute Leader suchen und in deren Fußstapfen sozusagen mal gehen und schauen, wie fühlt sich das an. Zweiter Punkt ist eben die Gruppe um mich herum, diese fünf bis sieben Menschen, die dich prägen, wenn ich jetzt mit einem guten Bergführer losziehe auf dem 8000er und ich habe aber keine gute Gruppe und keine Helfer, die auch Gepäck tragen und die die Strecke ebenfalls kennen und die mich ermutigen, wenn ich jetzt knapp vorm bleiben bin und sagen, Junge, wenn du jetzt hier dich niedersetzt, der Schneesturm kommt, dann wirst du erfrieren. Also, oder die mir die ganze Zeit sagen, sie glauben nicht an mich. Oder die ganze Zeit, ja komm, ist ja gar nicht so wichtig und hat ja von uns sowieso noch keiner geschafft. Warum willst du wieder besser sein als alle anderen und so? Ne? Also ja. das heißt, das ist das Zweite. Die, der der, der das Mentor, Umfind, das Vorbild ja. und die Beer Group Ich glaube, das sind die zwei wichtigsten Dinge neben der persönlichen Entschlossenheit, es zu schaffen, die man braucht, um Erfolg zu haben. Ja. Ich sage immer, keiner gewinnt alleine am Ende.
0: Das ist auch richtig, ja.
1: Du brauchst Netzwerke, ja.
0: Ja, der Bergführer. Ja. Muss der jemand sein, den man jetzt wirklich persönlich kennt oder kann das auch einfach jemand sein, mehr so als Vorbildfunktion, den man vielleicht ja, Buch oder...
1: Also am Anfang, bevor du jetzt gar niemand hast, reicht vielleicht jemand, den man aus der Ferne beobachtet, der ein Buch geschrieben hat oder, oder in der heutigen Zeit gibt es ja so viel Gratis-Content, man kann auf YouTube irgendwelche Gratis-Videos schauen, du kannst Podcast jemanden am Ohr haben die ganze Zeit. Aber für mich war immer wichtig, wenn ich das eine Zeit lang getan habe, dann wollte ich die Person auch persönlich kennenlernen. Das war bei meinen wirtschaftlichen Vorbildern so, die jetzt nicht so bekannt sind oder auch im Immobilienbereich. Und Später war es auch so, als ich dann beschlossen habe, also diesen, diesen anderen Weg zu gehen. Ich habe zum Beispiel in jungen Jahren schon, als ich noch meine erste Firma hatte, habe ich Brian Tracy Bücher irgendwann mal angefangen zu lesen. Und irgendwann wollte ich den Menschen einfach persönlich kennenlernen. Wenn du mir damals gesagt hast, dass ich mal 20 Jahre später oder 15 Jahre später mit dem auf einer Bühne stehen werde oder noch mehrmals, dann hätte ich gesagt, du bist verrückt. Ja? Aber das ist eben dann, wenn du Menschen kennenlernst, modellierst oder die auf Ecker und so weiter. ja. Und dann irgendwann merkst okay, die kochen zwar auch nur mit Wasser, aber die sind schon ziemlich gut unterwegs. Die ja? wissen
0: wie sie das Wasser kochen.
1: Genau. Ja. Und du lernst einfach dann viel schneller. Also ich kann jetzt rein theoretisch natürlich ein Buch über Kochen lesen und hoffen, dass ich dabei kochen lerne und es wahrscheinlich wird es auch, wenn ich es Schritt für Schritt, was da drin steht, mache, funktionieren. Aber wenn ich mir jetzt wenn ich jetzt gleichzeitig noch ein Video habe mit irgend so einem Haubenkoch und ich sehe genau, okay, und der sagt noch, welche Zutaten nimmt er, in welcher Reihenfolge und ich brauche eigentlich nur dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung folgen, dann geht es natürlich viel, viel schneller. Mhm. Und die, ich habe mich halt immer gefragt, kann ich mir mit Geld Lebenszeit kaufen? Und das kann man definitiv. Also ich kann jetzt von irgendwelchen mittelmäßigen Menschen lernen oder gar aus irgendwelchen theoretischen Abhandlungen heraus und viel äh, Fehler dabei machen. Es kostet mich aber Lebenszeit oder und Geld natürlich sowieso. Oder ich sage, ich bin bereit, ein bisschen in mich zu investieren, immer wieder. Ich bin heute noch bereit, in meine Person zu investieren. Ich habe, glaube ich, über 300.000 in, mein, äh, in meine Ausbildung investiert und mhm. sagen viele, ja gut, du hast leicht reden, weil, nee, so war es nicht. Ich habe mein erstes Seminar um über 10.000 Dollar damals zu einem Zeitpunkt gebucht. Da konnte ich mir es überhaupt nicht leisten eigentlich. Ich habe das auch abgestottert. Ich habe das in Raten bezahlt. Aha. Aber mein Einkommen hat sich proportional entwickelt, auch zu dieser Tendenz, in meine Person zu investieren. Und ich glaube nicht, dass ich da stehen würde, wo ich heute halt stehe, wenn ich es nicht gemacht hätte, wenn das nicht auch eine Entscheidung gewesen wäre. Hat übrigens auch einer meiner Mentoren mir beigebracht, der gesagt hat, wenn du nicht bereit bist, in dich zu investieren, wer außer dir soll an dich soll glauben? Dann,
0: so, oder soll dann in dich investieren? Oder soll überhaupt in dich investieren. Ja, ja. ja. Ne?
1: Und das war schon auch so ein hm. Schalter, so ein Umgelegter. Ja...
0: ja. Ich meine, viele, gerade junge Menschen, haben ja noch nicht die Möglichkeiten, die finanziellen Möglichkeiten, ja. das sage ich mal. Das heißt aber einfach peu à peu, oder?
1: Ja, ich sage peu à peu. Und auch da wieder, wenn du dich verpflichtet hast, was zu machen, dann schickt dir das Universum schon Möglichkeiten, dass du das irgendwie schaffst. Ja? Und es ist ja ich sage immer, man kann man kann das Geld auf einmal am Tisch legen oder man kann einfach bei den meisten Sachen, heute halt, gibt es Möglichkeiten, es in Raten zu zahlen oder sonst was, es geht einfach um die Bereitschaft, es zu tun. Ne? Und
0: die Möglichkeit dann wahrzunehmen, die zu genau. sehen und
1: wahrzunehmen. Genau, und dann dann findet sich meistens auch eine Möglichkeit oder mir borgt jemand das Geld oder sonst was, also mhm. fast immer, es muss nur da oben mal die Entscheidung getroffen werden. Mhm. Ja. ja. Es ja. ist so ein bisschen wie, tja, wenn ich, ist immer im Leben, ne? wenn ich eine Entscheidung treffe, es beginnt immer mit der Entscheidung. Wenn ich wie man es ja oft auch, auch erlebt, na, bei irgendwelchen Leuten, die sind ewig single, und dann wundern die sich, dass sie single sind. Und die sperren sich aber die ganze Zeit zu Hause ein ja, und und kommunizieren auch mit niemandem und so. Ja, was soll passieren? Soll der liebe Gott jetzt irgendwem klopfen lassen an der Tür? Oder? Also, es <lacht> muss ja ein bisschen Initiative von einem selbst auch ausgehen. Ja, ja.
0: ja. den ersten Schritt muss man ja. selber gehen und dann. Ja, klar.